0: Yo quiero esta mañana hablar algo que Dios me puso en el corazón. Yo quiero esta mañana compartirles algo que Dios me puso en el corazón y yo sé que será de mucha bendición para vosotros. Eh, Dios me puso algo eh, que quiero compartir con vosotros sobre procesos para el propósito. Procesos para el propósito, pastor. ¿Me vas a hablar de eso? Procesos para el propósito. Entonces yo tengo que ser procesado todos nosotros necesitamos y debemos ser procesados todo cristiano necesita ser procesado eh, escuche eso quizá estos días que hemos vivido han sido días que Dios nos dio como un proceso para establecer nosotros en un nivel mayor en él amén entonces si usted puede ir ahí conmigo abrir su Biblia en el Salmo de número 105 Salmo de Número 105, Salmo de Número 105 dice, vamos a leer del versículo, del Salmo número 105 del verso 18, vamos a leer ahí hasta el verso 22. Vamos a aprender en esta mañana sobre los procesos que son fundamentales para nuestra fe en Cristo Jesús escuche eso, necesitas entender eso necesitamos ser procesados para que entonces sea establecido grados de gracia y de unción hay gente que dice así pastor, la cosa se me puso dura se me puso difícil a veces las cosas dura solo pueden ser vencidas tras una gracia que Dios te entrega y tras la unción que Dios te da Ahora, para ello es necesario nosotros entender que muchas veces vamos a pasar por, por procesos, ¿ok? Entonces, vamos allá. Salmo de número 105, el verso 18. Adelante, dice así. Dice así. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Ay, Vamos a leer otra vez, Salmo 105, el verso 18, dice, afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, verso 19 hasta la hora que se cumplió su palabra el dicho de Jehová le probó verso 20 envió el rey y le soltó el señor de los pueblos y le dejó ir libre lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas las posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos como enseñara sabiduría. Después entró Israel en el Egipto, y Jacob moró en la tierra de Cana, hasta ahí. Salmo de número 105, el salmista va a hablar de un hombre llamado José, conocido como el José del Egipto. Todos nosotros conocemos la historia de José del Egipto. Todos nosotros hemos escuchado hablar de José, que él fue vendido como esclavo al Egipto de, por parte de sus hermanos. Yo observe eso. Es muy importante nosotros entender eso. Es bastante importante nosotros en los días que nosotros estamos ahora Entrando, es bastante importante considerar estos principios y entender estos principios. ¿Qué principios? Se está cerrando un ciclo y Dios está abriendo un nuevo ciclo para nuestra vida. Ahora, observe eso. Las Escrituras van a decir que José, en el, en el, en el Génesis, el libro de Génesis, en el capítulo 37, adelante, empieza a contar la historia de este José, José, él fue nombrado por, su herma, por sus hermanos, él tenía 11 hermanos, y él fue nombrado por sus hermanos como el soñador. ¿Por qué? Porque la Biblia va a decir en el, en el capítulo del número 37 de Génesis, la Biblia va a decir que José, él cuenta a sus hermanos dos, dos sueños que él tuvo. El primero sueño que él tuvo, la Biblia va a decir en Génesis capítulo 37, que el primero sueño, él dice a sus hermanos, él dice así, mira hermanos míos, yo he tenido un sueño que nosotros estábamos en el campo recorriendo, atando gavillas. Y mientras nosotros estábamos trabajando en el campo, eh, mi gavilla se creció más que la vuestra. Y mi gavilla se quedó de pie. Y vuestras gavillas se tumbaron y se inclinaron y se prostraron ante mis gavillas. Ese fue el primer sueño que José contó a sus hermanos. Entonces... Sus hermanos dijeron así, ¿acaso entonces José nosotros hemos de prostrarte delante de ti? Ahora observe eso, ese fue el sueño que Dios dio a José. Él estaba en el campo, y campo habla de obra, de ministerio. Observe, entonces en el mismo capítulo 37 la Biblia va a decir eso, la Biblia va a decir que José, él tiene el segundo sueño. Ya en el segundo sueño incluye entonces sus padres, ¿por qué? Porque el segundo sueño de José fue este, él, él soñaba que el sol y la luna se prostraban delante de él juntamente con once estrellas. Si entiende que el sol y la luna representaban el padre de José y la luna la madre de José y las once estrellas serían los hermanos de José se prostraron ante él y su padre dijo a él ¿Acaso nosotros hemos de prostrar ante ti José? Y José dijo, si sí, no sé papá, ese fue el sueño que Dios me dio. Ahora observe eso. Toda visión y todo sueño que Dios nos da, escuche eso, toda visión y todo sueño que Dios nos da, observe, una vez bajado en su corazón, tal sueño o tal visión, necesita ser preparado para los procesos. Toda visión traes, trae proceso con ella. Toda visión, toda revelación, va a venir proceso con ella. Entonces observe, José él tuvo un sueño, él tuvo una visión y ahora después que él declaró, él confesó lo que Dios mostró a él, hay mucha gente que dice así, pastor, la cosa se me puso dura, pero recordar que cuando Dios te mostró algo, usted lo ha confesado. Y cuando tú lo has confesado, no solamente personas lo han escuchado, sino que todo el reino de las tinieblas también lo has escuchado, lo que tú has confesado de parte de Dios que Él dijo que iba a ser contigo. Existe un gran problema hoy en lo que vamos a hablar del reino de Dios. Dentro del reino de Dios hay un gran problema y ¿cuál es este problema, pastor? El problema es que mucha gente posee revelación de lo que es que Dios quiere de ella, pero mucha, poca gente es que se mantiene en el proceso de la ejecución para el cumplimiento de tal visión, de tal revelación de parte de Dios. Observe eso. La Biblia va a decir que José, una vez que él recibe tal sueño, él entonces anuncia el tal sueño. Por él haber anunciado tal sueño, entonces Dios aperta un play, un estar, diciendo, tú ya sabes lo que es que yo quiero de ti. Tú ya sabes, José, lo que es que yo quiero de ti. Hay mucha gente, observe eso, hay mucha gente, observe, hay mucha gente que sabe lo que es que Dios quiere de ella, y anuncia lo que es que Dios quiere de ella. Ahora, cuando Dios aperta el play, el start para empezar a procesar tal persona que recibió dicha revelación, dicha visión de parte de Dios, en medio del camino muchos desisten porque no quieren ser procesada para el alcance del propósito. Escuche lo que yo te voy a decir en el nombre de Jesús en esta mañana, ¿eh? Dios te llama a ser un testigo de que Él es real en lo que Él dice. Ahora, escuche eso. Para sermos testigo de algo necesitamos participar de una escena, de algo que se ve. Hay mucha gente que dice así, Pastor, cómo es difícil vivir la voluntad de Dios. Escuche, no es difícil vivir la voluntad de Dios. No es difícil vivir la voluntad de Dios, no es difícil, difícil es nosotros, escuche eso, nosotros matar nuestra carne para que entonces podamos alcanzar tal voluntad. Vivir la voluntad de Dios es la cosa más extraordinaria que existe, ahora alcanzar tal voluntad es necesario nosotros matar nuestra carne. El apóstol Pablo dice varias veces, ya no vivo yo Cristo, Gálatas, Cristo vive en mí, entonces observe eso, cuál es el plan y el propósito de Dios, el plan y el propósito de Dios es que vengamos a ser sus discípulos, discípulos de Jesucristo, durante esta semana el pastor Barrios anunció varias veces la importancia de nosotros ganar almas para el Señor, Estos los hermanos ministrando aquí, hay gente hablando de ganar a almas para Jesucristo, ahora observe lo que es que Dios quiere de nosotros después de estos días, Dios quiere bendecirte para ser de bendición. Ahora, para ser de bendición, vas a tener que ponerse en un lugar que agrada a Dios. Jesucristo dice a, a, a sus discípulos, Jesucristo dice así, yo os he elegido a vosotros y no vosotros os has elegido a mí. Yo os he elegido a vosotros para que deis frutos. Jesucristo dijo a sus discípulos, para que me sigan, o sea, un discípulo de Jesucristo sigue los pasos de Jesucristo. Hay mucha gente que quiere ser cristiana, pero quiere negarse a los procesos. Cristo tuvo que pasar por una cruz para cumplirse la voluntad de Dios. Nosotros necesitamos pasar por proceso de muerte a nuestro Dios, a nuestra carne, para alcanzar lo que Dios te prometió. De nada sirve una persona decir así, Pastor, yo soy profetizado, Pastor. Pastor, sobre mí hay una unción, hay mano puesta sobre mí, hay aceite sobre mi cabeza. Ok, fuiste profetizado, Dios te bendijo con una profecía, alguien te puso la mano, pero tenga en cuenta eso, Dios te irá a procesar. porque hay mucha gente desanimada en el círculo cristiano? Porque en el toque del proceso muchos dan la espalda a la palabra que a ellos le fueron liberadas. Escuche eso. En el reino de los cielos no existe respaldo divino sin procesos. En lo que se llama el reino de los cielos no existe, nunca existió y jamás existirá respaldo divino de parte de Dios sin proceso. Necesitamos ser procesados. Porque por ahí hay mucha gente diciendo así, no, Dios tiene una palabra. ¿Cuántas veces, escuche eso, cuántas veces yo escuché a personas decir, Dios me llamó a ir a las naciones. Dios me llamó a evangelizar su nombre a las naciones. Personas que me, me han dicho, ¿cuántas veces, pastor, Dios me llamó a eso? A escribir un libro, a grabar un CD, o eso. Pero la persona ni siquiera una canción ha logrado sacar para el Señor. ¿Cómo es que va a grabar un CD? Si nunca logró orar por las naciones, ¿cómo Dios le va a enviar a ellas a las naciones? O sea, son procesos. Es, es tiempo de nosotros sujetarnos a los procesos de Dios. porque las iglesias y porque la iglesia no crece más de lo que debería crecer? Estoy, estoy hablando no de cantidad de gente, estoy hablando de autoridad. Porque toda autoridad, escuche eso, ninguna autoridad viene por profecía. Escuche eso, nunca existió, jamás existirá una autoridad por profecía. Hay gente que dice así, yo fui profetizado, escuche eso, y yo fui ungido pastor, para tal cosa. Eso no te habilita a tener autoridad. Porque la autoridad de ella es dada tras el proceso para lo cual fuiste profetizado. Hay gente que dice, así, pastor, es que yo soy eso, yo soy aquello. Porque, no escuche, mientras tú no entres en el proceso y no permites dejar ser procesado, tú eres profetizado, pero no llevas autoridad en ti. La autoridad, ella es dada tras el proceso. Vamos a poner eso en práctica. La Biblia dice que Jesucristo, él tuvo que hacerse carne, él se hizo hombre, para recuperar lo que Adán entregó a Satanás. Entonces, la Biblia dice que Lucas, en el Evangelio de Lucas, cuando Jesucristo es llevado al desierto para ser tentado, la Biblia dice que Satanás se presenta a él y dice así, ¡Eh! Si tú prostrado me adorares, yo te daré todas las riquezas, los reinos de la tierra, porque a mí me fue dado toda la autoridad de la tierra. Observe eso. Ahora, después que Jesucristo fue procesado, Observe, después que Jesucristo, él, Judas, le, trayó, le traicionó. Después que los discípulos le abandonaron. Después que Jesucristo pasó en una cruz, fue vendido también como un esclavo, pasó por una cruz, la lanza le traspasó los azotes, le fue azotado, escuche eso, le escupieron en la cara, oh. solamente después de la cruz, que Cristo resucitó, Él dice, toda autoridad a mí me has dada, porque Dios no da autoridad a nadie, a no ser que tal persona ella es procesada. Y esta mañana yo vengo aquí a decirte de parte de Dios, ¿sabe por qué muchas oraciones que tú oras Dios no te contesta? Porque tú no tienes autoridad. ¿Sabe por qué muchas cosas tú pides y Dios no te da? Porque tú estás fuera de la autoridad. Por eso es importante entender que cuando Dios te da un plan, Dios te da un diseño, cuando Dios te da un sueño, Dios te da una misión, Dios te da una visión, necesita estar dispuesto a ser procesado para ser puesto. Necesitamos estar dispuesto para ser procesado y tras habernos estado dispuesto, seremos puesto como autoridad a lo que Él nos llamó, este es el tiempo que se está abriendo ahora en las naciones, este es el tiempo que se está abriendo en España, Madrid, hombres y mujeres que entran en el llamado, escuche eso, no es entrar en la fe, es entrar en el llamado, porque tú puedes estar en la fe, y no querer entrar en lo que Dios te llamó, yo estoy hablando de personas que son escorridas por Dios, Personas que Dios tiene una asignación dada, lo mejor Dios te llamó para ser un empresario, una columna, un proveedor en el reino, un proveedor, un mantenedor en el reino, pero a veces cuando Dios te pide una ofrenda, escuche eso, no estoy hablando del pastor, no estoy hablando de un culto que alguien ministra las ofrendas, no, a veces Dios te llamó para ser un proveedor en el reino, pero a veces el Espíritu Santo te dice, hey, ofrenda tal cosa a la iglesia, o oh, hace eso, o oh, compra eso, ofrenda al hermano tal, hágalo eso, y tú, se niega a escuchar la voz del Espíritu Santo, se niega a ser procesado en la renuncia de tener que despojarse de algo que Dios te está dando, de ser procesado en tener que hacer lo que el Espíritu Santo de Dios te está haciendo, y por cuanto usted se rehúsa tal cosa, Dios no te puede poner en la posición de emprendedor, de empresario, de inversor en el reino. ¿Por qué? Porque en el proceso de dar, tú negaste a Dios. En el proceso de aportar, tú negaste a Dios. Por eso es importante entender, si Dios te llama a ser un proveedor, un empresario, entienda, Dios te va a pedir. Hay gente que dice así, pastor, yo quiero ser una columna en la iglesia. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios te pide a ofrendar, a sembrar, para luego Dios soltar más cosechas sobre ti, tú niegas. Ahora, ¿cómo Dios te va a dar autoridad? porque la autoridad está compuesta de eso, la autoridad divina en una persona está compuesta de, una visión, una provisión, un proceso asegurado y garantido, y una manifestación, toda persona que está bajo la autoridad, ella mueve en sus cuatro lugares, por eso Jesucristo decía a los discípulos, yo, yo, Voy al Padre prepararvos un lugar para que a donde yo estoy, vosotros puedan estar conmigo. ¿Por qué? Porque Cristo estaba en la autoridad. Él aún no había ido al cielo, pero él ya tenía la visión. Él ya tenía los recursos para la visión que eran los discípulos que ya estaban con él. Jesucristo estaba ahora en el proceso y Jesucristo ahora estaba manifestando la visión o sea, él estaba sellando una autoridad por cuanto él ya por fe ya estaba viviendo de acuerdo a lo que Dios le llamó y es importante entender eso ¿por qué? porque en estos días Dios va a ungir personas Dios va a ungir ministros Dios va a ungir personas con unciones específicas sí la Biblia dice que aquel que es santo se santifique más, y el que es el pecador pecará más, significa eso, aquel que entiende más se le dará entendimiento, por eso si usted entiende lo que Dios quiere de ti, prepárate para los próximos días que se han de presentar, porque sobre ti caerá una unción divina y sobrenatural, para ella que es necesario pastor, para ella es necesario literalmente sujetarse a los procesos, necesitamos estar sujetos a los procesos, yo he leído aquí el Salmo 105 de alguien que fue sujetado a pruebas y a luchas, escuche eso, hay personas que quieren vivir cosas exclusivas, pastor yo quisiera vivir algo exclusivo de parte de Dios, Escuchen, estoy profetizando esta mañana. Yo vengo aquí bajo una unción profética. Escuchen eso, los próximos meses Dios va a unir personas con cosas exclusivas. Dios va a unir personas que entienden eso que yo te estoy diciendo con unciones exclusivas. Aleluya. ...unciones para cosas exclusivas, yo siento una unción profética violenta aquí... ...agresiva, Dios va a surgir en los próximos meses antes que termine el año... ...personas con unciones exclusivas, ¿por causa de qué pastor? ...por causa que entendieron y aceptaron ser procesadas, y por cuanto tú aceptas y se dejas ser procesado... Dios soltará sobre ti algo exclusivo que nunca existió. José, la Biblia dice José del Egipto, José. Él fue el primero gobernador del Egipto. Nunca existió un gobernador del Egipto. El cargo, el puesto de gobernador fue exclusivo. Nunca existió un puesto por el nombre gobernador antes de José. Y la Biblia dice que entonces Faraó le puso como gobernador de todo el Egipto. Pero no fue Faraó, fue el mismo Dios. ¿Por qué? Porque José fue procesado. Y por cuanto él fue procesado, Dios le entregó a él una autoridad exclusiva. Y Dios quiere entregar a nosotros, a la iglesia, autoridad exclusiva. Pero Dios no lo puede entregar a niños, a niñas. Dios no lo puede entregar a bebés espirituales. Que solo mira su umbrigo, que solo mira sus cosas estas cosas Dios solo puede entregar a hombres y mujeres que se preocupa con el reino de Dios y que colabora para que las cosas de Dios funcionen las unciones que serán liberadas serán liberadas para que las cosas de Dios funcionen Dios te va a liberar unción para que tú colabore y coopere para que las cosas funcionen cooperadores del reino para que las cosas funcionen ministro cargado de unción y de autoridad porque fueron procesados hombres y mujeres que hablan de un cristianismo bajo autoridad porque fueron procesados y en el proceso recibieron la aprobación de Dios Aleluya. por eso esta mañana yo vengo a decirte eso del Salmo 105 que la Biblia dice eso que este hombre llamado José del Egipto, él fue probado, procesado para que entonces él pudiera ser aprobado y recibir algo exclusivo de parte de Dios y ser proveedor en toda la tierra, la Biblia dice: ¿Cómo usted va a ser un proveedor en su casa, hombre? Oh, hombre, quiero direccionar a los hombres aquí. ¿Cómo usted quiere ser un proveedor en su casa? Se você não congrega, não ora, não ajuna, sua mulher ora mais que tu, é despercebida la coisas de Deus, como você vai dizer assim, es que eu sou sacerdote de minha casa? Não, se si sua mulher ora mais, ajuna mais, declara mais, confessa mais, profetiza mais, é de a sacerdote, não tu porque personas no están entendiendo lo que Dios quiere, estos días son días de entrada bajo un gobierno divino, son días de entrada a una autoridad divina, Cristo dice así, después del proceso de la cruz, toda autoridad me da en la tierra, y yo la doy a quien yo quiero, porque Él fue procesado, Dios mío, escuche eso que me está escuchando usted, escuche eso, Aleluia! Tenho aqui 52 pessoas Aqui eu estou acompanhando. 52 pessoas. Você que me escuta agora mesmo, Deus te chamou para isso. Deus te chamou para representar a Ele em graça, unção e sabedoria. Mas, enquanto tu não entenda em sua cabeça que necessita ser processado, necessita estar disposto para ser posto, não espere nada de Deus. Escute isso espere del gobierno espere de Sánchez el presidente de España espere de cualquier persona pero no espere nada de parte de Dios si usted no esté dispuesto a ser procesado para ser puesto son procesos la iglesia más que nunca es una iglesia que ahora necesita crecer la iglesia de Jesucristo ahora más que nunca necesita crecer necesitamos crecer queridos porque el reino de las tinieblas, las puertas del infierno están prevaleciendo en contra de la iglesia. Y Cristo dice que las puertas del infierno no prevalecerían. ¿Y por qué ahora está prevaleciendo? ¿Sabe por qué está prevaleciendo? Porque nosotros todavía no hemos entendido lo que es ser cristiano. Aleluyas. Necesitamos entender eso y decir, Señor, procesame llévame a la cruz para que sea visto en mí grado de unción y de autoridad Jesucristo después que resucitó después del proceso Dios mío cuando él hablaba el nivel de autoridad que él hablaba era extraordinario la gente decía wow que autoridad es esta que este hombre habla porque él caminaba convicto en el llamado Escuche lo que te voy a decir. Dios no te llamó solamente a saber que es bueno y creer en eso. Dios te llamó a ser participante de su naturaleza divina, la Biblia dice. Dios te llamó para que usted pueda ser participante de su naturaleza divina. Dios no te llamó solo a saber. Escuche eso. Dios no solo te llamó a saber. Dios te llamó para ser participante de su naturaleza divina. Por eso, para eso, necesita entender los procesos cristianos, creyentes. Después de esta cuarentena, Dios cuenta contigo para que su reino avance. No es el pastor que cuenta contigo, no es la iglesia que tú congregas cuenta contigo. No son los hermanos que cuentan contigo, no, no, no son estos es el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra que conta contigo para que tú hagas con que el reino avance porque el reino sufre violencia y solo los violentos lo arrebata violentos que reciben golpes, golpes de la vida golpes del sistema, golpes en todas las áreas pero están permaneciendo porque saben que tras cada herida hay una autoridad dada a esta persona Hermano, Dios quiere que cuando usted levante las manos para el cielo, los infie el infierno entero tembla. Dios quiere que cuando usted se ponga a orar, Él no quiere que usted se ponga a pedir, Él quiere que usted se ponga a dar órdenes. Dios quiere que cuando nosotros pongamos a orar, Él no quiere que vengamos a pedir a Él, querido, lo que ya sabemos que Él quiere. Él quiere que cuando nosotros ponemos a orar y a interceder, nosotros no vamos pidiendo, nosotros vamos a dando órdenes. A las regiones celestiales pero ahora por qué no pasa eso porque la iglesia no despertó todavía y necesitamos despertar para lo que viene Dios no te llamó para estar solo sentado en un banquillo de una iglesia no, Dios no te llamó solo para agarrar la Biblia y domingo ir a la iglesia, no no, Dios te llamó para algo más que eso, para ser útil en el ministerio ¿Qué ministerio es este, pastor? Me van, no, es en el ministerio de la fe. Dios te llamó para ser útil en el ministerio de la fe. Aleluyas. Dios te llamó para ser útil en el ministerio de la fe. Ahora, cuánta gente inútil hay, inútil hay en el reino, porque no quieren ser procesadas. Sabe que Dios le llamó y sabe exactamente cuál es el sueño y la visión que Dios le dio. Pero cuando le toca ser procesado, dan la espalda para Dios. Un día Dios también te dará la espalda. Todos aquellos que dan la espalda al Señor, un día también verá la espalda del Señor. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Uh. Salmo de número 105. Estamos hablando de José. Aleluya. Y yo siento una unción. Escuche eso. Personas que no están dando respuesta negándose a los procesos, personas que no están dando respuesta, negándose, rehusándose a entrar en los procesos que Dios está metiendo a ellas, escuche eso. Pronto o más tarde te arrepentirás de, de haber no dado una respuesta al proceso. Personas que no están dando una respuesta al proceso de Dios Antes que se termine el año 2000, eso, 2020 Antes que concluya este año Te arrepentirás por no haberse sujetado A un proceso al cual Dios te puso a pasar Para moldear su carácter, su integridad, su fidelidad con Él Hay procesos que vienen para Dios moldear su corazón Hay ofensas que literalmente te vienen a ti Para Dios moldear su corazón personas te dejan para que para que tu puedas tener una dependencia de unicamente, unicamente y exclusivamente de Dios Pablo dice así a Timoteo fulano me dejó, sicano me dejó Alejandro me dejó, otro amor presente ciclo me dejó Timoteo todos me dejaron, pero sabe que Dios estuvo a mi lado, me dio fuerza a Timoteo para concluir el anuncio de la predicación del evangelio, Dios estuvo a mi lado, todos me dejaron, Dios estuvo a mi lado e me deu força para que se cumprisse o chamado que ele me chamou. Então, às vezes, escute isso. a vezes, você vai dizer assim, ah, O oh. que eu mais escuto aqui na igreja é es isso. Agora, na época da quarentena, O que eu mais escutei na igreja é o pastor nunca me liga. Um hermano diz ao outro. Ah, o pastor não me chama. No me la pastora não me chama. O pastor não me chama. Ah, em quarentena, o pastor não me chama. Você me há chamado alguma vez? Porque quien da recibe. Lo mejor yo no te llamé. ¿eh? Escuche eso. ¿Y si Dios no me permitió llamarte para que usted pueda aferrarse a Él? Porque la gente está acostumbrada a depender solo de hombres. No querido. Estos días son días de nosotros desarrollar experiencias con Dios. Son todos unidos. Todos unidos. Juntos. Pero todos alineados. Únicamente individualmente, exclusivamente con Dios esos días son días proféticos esos días son días de hombres maduros creyentes y cristianos maduros maduros maduros, gente madura gente madura gente madura esos días son gente, días de gente madura Igual los hermanos aquí de la iglesia Puso la cuenta de la iglesia ahí para los hermanos ofrendar enviar mensaje que no es día de pedir ofrenda Que estamos en crisis Eso usted tiene que hablar a Dios no es Dios, Dios que pide a dar en los tiempos de crisis Las ofrendas, los sacrificios Eran pedidos en días de crisis Y hay gente que dice Ay, Es día de crisis, no podemos ofrendar No podemos aportar, no podemos diezmar Claro, si usted no lo tiene Ahora si Dios te da, usted está obligado a hacerlo Porque es principio de igual manera la gente, escuche eso. Hermano, el cristianismo tiene una base. Escuche eso. El cristianismo tiene una base. Una base. Y nosotros andamos en esta base. Esta base llama se altar. Nosotros entramos en un altar. Y todo lo que cae en este altar para Dios le tiene que convertir en sacrificio. Toda persona que no se quiere dejar ser puesta como sacrificio no sirve para Dios. Porque hay tantos problemas. A veces nosotros ponemos ministerio en la iglesia, ministerio de adoración, ministerio de eso, ministerio de aquello. Y mucha gente no soporta los procesos ¿Por qué? Porque no entendieron que no es un ministerio No es el ministerio de la adoración Es el altar de sacrificio de la adoración Y todos los miembros integrantes De este ministerio de adoración Están puestos en este altar Están para ser sacrificados Porque hay gente que dice No, no quiero, quiero cambiarme de iglesia No sirve cuando usted cambia de iglesia a otra iglesia, también es un altar. Y en este altar, tú tienes que ser sacrificado. Dios te pone en su reino para ser sacrificado. Pablo dice eso, Timóteo. Yo estoy puesto para ser sacrificado. Ahora pues, yo combatí un buen combate, terminé la carrera y guardé la fe. Y la corona me está preparada. Aquel que es fiel, justo, juez me entregará en su día entonces si eso, usted que me escucha ahora ¿eh? si Dios te llamó y tú estás en una iglesia eres diácono, diaconisa o lo que sea tú colaboras para la ejecución del cumplimiento de un propósito divino absoluto sepa de eso querido Dios te puso en el altar para matarte sacrificarte tú eres el sacrificio puesto en el altar por eso usted tiene que entender que Dios te va a procesar José fue procesado en el Egipto. Él fue puesto en el Egipto para ser procesado. Él tuvo un sueño. Sus hermanos le llamaron soñador. Sus hermanos le vendieron él. Aleluyas Sus hermanos le vendieron él a un carruaje de Ismaelita que pasaron y se fueron al Egipto. José fue, José fue vendido como un esclavo. Porque es así querido, cuando Dios te llama y Él te da una revelación, sepa que Él te cede como escravo. Como Dios te llama, cuando Dios te llama, no es solamente yo acepto a Jesucristo, ay acepto a Jesucristo, me bautizé, no es solo eso. Cuando usted entra en la fe, sepas que tú fuiste comprado con precio de sangre, pero tú fuiste comprado como esclavo de Cristo y ahí entonces Dios te va a procesar José fue comprado como esclavo en el Egipto y fue procesado él fue procesado la Biblia dice así que la mujer de Potifar le acusó a él él corrió del pecado de ella la Biblia dice que él entonces fue acusado por haber violado a ella y falsamente era una mentira y la Biblia dice que él le pusieron dos años en una cárcel pero hasta en la cárcel la Biblia dice la cárcel prosperaba la cárcel prosperaba. No sé cómo es esta prosperidad. se si de detenido, ten, de rey, no sé. Pero la Biblia dice que la cárcel prosperaba mientras José y Él estaba responsable de la cárcel. Porque una persona que camina bajo entendimiento y visión de lo que Dios tiene para ella. Todo lo que ella pone en las manos prospera. Cuando usted está haciendo, cuando usted está caminando en lo que Dios te llamó, todo prospera. Si Dios te pone en la alabanza, la alabanza tiene que prosperar. Si Dios te pone en el diaconato, el diaconato tiene que prosperar. Si Dios te pone como pastor, la iglesia tiene que prosperar. Si Dios te pone para hacer cualquier cosa que va a representar el nombre de Cristo. Si es para ser un empresario, tiene que prosperar. Porque tú eres esclavo de Cristo y no del diablo. José fue puesto como esclavo en el Egipto. Pero la Biblia dice. Aún siendo preso por dos años en una cárcel. La Biblia dice. Y la cárcel prosperó. Porque la Biblia dice que en José había un espíritu superior. En José la Biblia dice había un espíritu diferente. Y en ti querido. ¿En qué, qué, qué clase de espíritu habita en nosotros? Yo vengo aquí esta mañana. ¿eh? Yo no te vengo a consolar, yo te vengo aquí a exhortar. Este día yo no vengo a consolar, a consolar a nadie, yo vengo aquí a exhortar. Este día yo estoy aquí para exhortar, muchos días de consolación yo estuve aquí ya. Este día yo vengo para exhortarte a lo que Dios tiene para ti en los próximos meses, necesitas comprender eso. La Biblia dice que José, él estando entonces ahí. él fue procesado, querido en la cárcel él reveló sueños del copero el copero después delante del rey se olvidó de él por dos años hasta que se cumplió el tiempo hasta que se cumplió el tiempo hay gente que es así ay pastor yo quiero eso para ti pastor no te llegó el tiempo ¿Cuándo te llega el tiempo de igual manera también a veces nosotros equivocamos en poner personas a veces fuera de tiempo y Dios, gloria a Dios porque Dios nos, Dios nos madura y nos hace entender eso. Como ministros y como líderes. porque aprendemos? Porque estamos bajo el sujet, bajos y sujetados al proceso. Necesitas entrar en el proceso esta mañana. Necesitas hacer una alianza con Jesucristo. Necesitas decir así, Señor cuenta conmigo para este nuevo tiempo, Señor. Señor cuenta conmigo para este nuevo tiempo. Señor cuenta conmigo para este nuevo tiempo. Señor, Dios está listando personas que cuentan con Él Para un nuevo tiempo ¿Quién son estas personas? Personas que entran en el, en el llamado Sabiendo que irán ser procesados Sabiendo que irán ser procesados Aleluyas Sabiendo que eh, Dios te quiere dar una unción querido Pero Él te va a procesar Ahora escuche eso Si tú ya fuiste procesado Maneje la unción que Dios te dio Si ya fuiste procesado Maneje la unción Manusee Mueva la unción que Dios te dio Si fuiste procesado Tiene autoridad Mueva esta autoridad Mueva esta autoridad Si fuiste salvo Salva a otros Trabaja para que otros Sean salvos por el Señor se Deus te bendijo, opere em autoridade, bendice a outros. Se alguém te profetizou, profetiza a outros. Seja de bendição. Aleluia. Salmo del número 105, el verso 18, dice, afligieron sus pies con grillos, estaba hablando de José, el Salmo 105 habla de José, y dice aquí, verso 18, 105 verso 18 dice, afligieron sus pies con grillos, ¿Qué habla de eso pastor, eso nos trae una mensaje, un entendimiento, los pies en las sagradas escrituras representan llamado y ministerio pies en las sagradas escrituras llamanse sello de confesión de fe con hermosos son los pies de lo que le anuncia el evangelio y que es el evangelio el testimonio que Cristo hizo cosas nuevas en mi vida yo antes era una persona así ahora soy otra persona entonces los pies en las escrituras y evidencia anuncio del evangelio, significa ¿eh? un testimonio llamado ministerio, confesión de fe, ahora la Biblia dice eso, que él fue afligido en los pies, José fue afligido con grillo en los pies, hay mucha gente que quiere servir a Dios y no quiere ser afligida. Hay mucha gente que quiere ejecutar llamado que Dios le dio. Dios le dio una visión, Dios le dio un don, Dios le dio un talento. Hay mucha gente que Dios le dio un talento. Y a veces el hermano dice, hey, hermana, mejor el talento. Y la hermana se ofende, el hermano se ofende. O el pastor, la persona entró en el llamado, pies. Observe, pies, llamado, ministerio. La persona entró en el llamado. Eso se llama pies en la, en la Biblia. La persona entró en el llamado, entonces viene otra persona. Escuche eso: viene otra persona con grado de autoridad superior a decir, hermano, cambia, haga así, haga el otro, haga así, haga el otro. La persona se ofende ¿por qué? porque no está entendiendo que Dios le está pinchando con grillos. Necesitas entender que a veces en el llamado tú vas a ser ofendido, en el ministerio tú vas a ser ofendido, en la iglesia tú vas a ser ofendido entre los hermanos va a ser ofendido ¿por qué pastor? porque Dios te está pinchando los pies con grillos Cristo también le fue perfurado los pies con clavo Dios te está marcando y necesitas entender eso está sujeta a los procesos la Biblia dice que José le pincharon los pies con grillos la Biblia dice afligieron sus pies con grillos cuando usted entre en la fe su fe va a ser probada. entras en una iglesia el pastor va a faltar contigo los hermanos va a faltar contigo personas van a faltar contigo hasta el mismo Dios va a faltar contigo que tú vas a decir Dios mío ¿por qué no me contesta? Jesucristo dice así Dios mío ¿por qué me has dejado? ¿por qué me has desamparado? Dios te ha afligido los pies en este nuevo tiempo es tiempo de gente madura que está dispuesta a ser afligida con grilla en los pies verso 18 la Biblia dice que él fue afligido con grilla en los pies aleluyas la Biblia dice en el verso 18 en cárcel fue puesta su persona en cárcel fue puesta su persona ¿Sabes sabe qué significa eso? Ah, Fulana tiene cosa conmigo. Me, la fulana me rechaza. Fulano me rechaza. Fulano pasa conmigo, pasa de mí. Fulana pasa de mí. El pastor pasa de mí. No, es que tú estás siendo puesto en una cárcel. Dios te está poniendo poste en una cárcel, te está procesando, él te está tratando. Dios te está tratando en el rechazo. Dios te está tratando en eso, querido, en el menosprecio la Biblia dice que Jesucristo Él fue rechazado y menos, menospreciado entre los hombres como varón de dolores, como aquello que la gente ocultaba el rostro de él, entonces si tú quieres caminar en la pegada del reino de los cielos, si tú quieres caminar en la movida del reino de Dios, es así, el reino de Dios es para los fuertes, el reino de los cielos, el reino de Dios es para los fuertes, gente débil no aguenta, no soporta, el reino, el mensaje del reino de Dios es para valientes, es para gente que aguanta, soporta procesos, el reino no es para débiles, el reino de los cielos no es para flacos, el reino de los cielos es para gente que acepta ser procesada, creyendo que Dios le capacita a ella con una unción de aguante para soportar lo que sea porque todas las cosas ayudan bien a aquellos que aman al Señor y que andan conforme el propósito fueron llamados aleluyas esta mañana yo hablaba a la pastora porque el libro de las revelación es tan poderoso Apocalipsis porque el libro de, de la ¿cuál es la revelación de Apocalipsis la revelación de Apocalipsis es dos, dos revelaciones una el Cordero venció. Que es Cristo. Esa es la primera revelación de Apocalipsis. ¿Cuál es la segunda pastor? La segunda es que a todo aquel que venciere. Al que venciere. Al que venciere. La revelación de Apocalipsis es esta. Al que venciere. Entonces el reino no es para perdedores. El reino es para violentos al que vencer a él le será dado el derecho de entrar del reino y comer del fruto del árbol de la vida por eso querido necesitamos espabilar ay me estoy ofendido estoy ofendido estoy ofendido con la iglesia hermano estoy ofendido con el pastor estoy no eso no es para ti entonces busca otra cosa no busca otra cosa el reino es para gente que tiene los pies marcados la gente te va a meter clavo en los pies llamado ministerio te vas a procesar Dios va a usar personas para procesarte yo soy procesado, tú eres procesado pero avanzamos, ¿por qué avanzamos? porque somos más que vencedores es aquel que nos fortalece aleluya la Biblia dice así que entonces él fue puesto en cárcel José fue puesto en cárcel Sus pies fue herido ¿Por qué? <ríe> fue herido los pies Ministerio, y ministerio herido Herido No sirve, no sirve En estos días Son los días que Dios está poniendo bien puestas sus estacas Las estacas firmes Las estacas firmes del reino os homens, agora, em estes próximos meses, são homens firmes, estacas firme, como está em Isaías. Isaías habla de isso, Isaías 54, com as estacas bem estaca posta. E para uma estaca está bem posta é que dar palo em cima, e Deus está haciendo isso. Deus nos vai a poner em uma estrutura firme, por isso, os palos e os processos. Aleluia, quisiera te outra coisa, mas meu encargo é es direcionar-te. Ese é es meu encargo. A eso yo voy a echar cuentas con Dios Con la iglesia que me confió Aleluyas Vamos allá, verso 19 Salmo 105 Verso 19 Dice Hasta la hora que se cumplió Su palabra El dicho de Jehová Le probó ja. Estamos hablando del sueño de José La Biblia dice eso Hasta la hora que cumplió Su palabra el dicho de Jehová le probó hasta que se cumpla lo que Dios te dijo hasta lo que se cumplan las promesas que están escritas a su respecto, Jehová te probará está escrito aquí, aquí está escrito, aquí está escrito aleluya, no tenemos la pantalla hasta la hora que se cumplió su palabra, verso 19, Salmo 105 El dicho de Jehová le probó Dios dice así, yo te quiero así Yo te quiero como ministro, yo te quiero como pastor Yo te quiero como empresario Yo te quiero como emprendedor Yo te quiero como, no sé, un cantante, un adorador Esa es la palabra Pero hasta que se cumpla lo que Él te dijo Él te va a probar la Biblia dice que hasta que se cumpliese lo que Dios mostró a José en sueño, el dicho de Jehová le probó. Aleluyas, aleluyas, aleluyas. ¡Ah! Hasta que se cumplió, Dios le probó. Hasta que se cumpla lo que Dios tiene para mí, Él me prueba. Hasta que se cumpla lo que Él tiene para ti, Él te prueba. La Biblia dice eso, los pies de José fueron afligidos con grillos, le pusieron en una cárcel hasta que se cumpliese sobre él lo que Dios le había dicho, Dios le probó, Jehová le probó. Oh, Ah, pero la Biblia dice después, en el versículo 21, después de la prueba, eso es lo que pasa a aquellos que andan bajo el proceso, cuando andan bajo el proceso, termina el proceso, Dios sella sobre ellos autoridad para gobernar el propósito, hasta que se cumpla lo que Dios te dio Él te va a procesar pero tras el proceso Él te va a depositar autoridad porque con la autoridad tú gobiernas el propósito la autoridad es para tener sabiduría para gobernar el propósito porque hay gente que nunca gobernó el llamado el propósito que Dios tiene para ella porque nunca quisieron ser procesadas y cuando usted no quiere ser procesado cuando usted no permite, no se deja ser procesado. El reino de los cielos te expulsa de él. El reino de los cielos te lanza fuera. El reino de los cielos rechaza y expulsa todo aquello que no quiere ser y no se deja ser procesado. El reino de los cielos solo acepta gente procesada. La unción del reino de los cielos. Solo es correspondida a gente por marcada y procesada diariamente, todos los días, hay que morir al yo. Hay que morir al yo. Ayer yo puse una live por internet, ayer en mi Facebook. Personas que tienen un llamado tienen un don y un talento. ¿Por qué no permanece? ¿Por qué? Porque lo único que te puede mantener en el don y en el llamado es el carácter. Dios no te puede mantener en un propósito solo por el don porque el don es Dios que te da y el carácter es usted que se permite se sujeta a los procesos para que su carácter sea procesado y tu carácter sea igualado al don que Dios te dio porque hay gente que entra en la iglesia en un llamado en un ministerio y entra en la iglesia cuando empieza el comienzo del proceso sale de la iglesia va otra hay gente que entra en el ministerio de la iglesia el ministerio tal Empieza a ser procesada. ¿Por qué procesada? Porque ella tiene ya el don. Ella, ella tiene ya el talento. Ella ya tiene el don. Pero ahora Dios la va a procesar para que pueda tener un carácter de acuerdo al don. Porque lo que, se, lo, que te, lo que no sostiene en el llamado no es el don. Es el carácter y el carácter no viene por oraciones el carácter no viene por impartición de un pastor a otra persona una persona a otra el carácter no se imparte don sí don se imparte carácter no carácter una persona ella tiene que sujetar el proceso y Dios le va lapidando a ella tratando, moldeándola, moldeándola una ofensa aquí, otra ofensa allí otra ofensa allá hasta que la persona esté muerta y ya no siente más dolor de las ofensas porque ella está ahora un carácter alto fue procesada y toda persona inmadura llena de talento y de don no suporta procesos y por eso son removidas escuche eso querido toda persona que no logra a entender que cuando ella va a mover, escuche eso, personas que me están escuchando ahora, líder de aquí de la iglesia, pastores, diáconos, personas que ministran aquí en el altar de la iglesia, sepas de eso, cuando usted se mueve en el altar, sepas que Dios te ve como un sacrificio, cuando usted se mueve en el altar del servicio, sepas que Dios te ve como un sacrificio, y el sacrificio, él quema, el sacerdote pone el sacrificio en el altar, pero el fuego es parte de Jehová el fuego viene y consume ese sacrificio, por eso a veces usted llevado en muchas pruebas porque Dios te está quemando Sí, a veces te va a decir así, pastor yo estoy serviendo a Dios todos los días en la iglesia todos los días, no, no soporto más pastor no tengo tiempo, no tengo vida es Dios con el mazarico que te está quemando el fuego de Jehová con el soplete Dios te está quemando ¿Por qué? Porque Él te ve como un sacrificio puesto en el altar Ah, ya no tengo tiempo, no tengo vida Claro, ¿por qué? Porque ahora tú eres sacrificio Tú estás puesto para ser sacrificado Ese es el Evangelio del Reino Ah, yo no tengo vida, pastor No tengo vida ¿Por qué no tengo vida? Porque tú eres puesto por sacrificio en el altar Personas que ministran a Dios a otra persona Tienen que tener esta conciencia Ya no hay vida Tú quieres ser un diácono, quieres ser un pastor, quieres ser un ministro, quieres ser un cantante, quieres ser algo en la iglesia. Necesitas saber de eso. Tú vas a ministrar Dios a personas. Y por cuanto tú vas a ministrar Dios a personas, Él va a dar de Él para ti, pero Él va a agarrar de ti para Él. Por eso Él te va a matar, te procesar. Porque Él no te quiere vivo, Él te quiere muerto, haciendo la voluntad de Él y no la suya. Aleluya. Génesis 45 la Biblia dice que los hermanos de José después que José fue puesto como gobernador porque la autoridad le fue dada porque él fue procesado aprobado con la autoridad bajo autoridad del faraón le puso el Egipto en manos de él todo en manos de él gobernaba todo la Biblia dice en Génesis 45 los hermanos de José guarde eso Génesis 45 los hermanos de José fue comprar comida en el Egipto porque estaba pasando hambre ahora la Biblia dice eso, José, cono, José reconoció a sus hermanos, pero sus hermanos no le reconocieron a José, ¿Por qué? porque la gente procesada crece, gente que es procesada por el propósito crece, y las que no son procesadas queda siempre igual, por eso personas que son procesadas crecen, personas que son procesadas, ¿ah? ella empieza a ministrar hoy, y es procesada es procesada mañana hay una unción te dice wow como la hermanita está bajo la unción poderosa ¿por qué? porque ella fue procesada no conozca este hermano no imagino la gente no conoce. escuche cuando usted es procesado la gente que antes los hermanos de antes te conocía a un nivel ya no te vas a poder conocer porque Dios te va a poner en un otro nivel la Biblia dice que los hermanos de José no le reconocieron a José. ¿Por qué? Porque José ahora estaba con vestimentas nuevas, ropa nueva, corona en la cabeza. Él estaba ahora bañado en oro, él estaba en un nivel superior de autoridad. Y sus hermanos no le reconocieron a él. Pero sin embargo José sí reconoció a todos sus hermanos. ¿Por qué? porque aquel que crece sabe que está abajo, pero aquel que está abajo no logra reconocer cómo fue que Dios hizo en aquel que está arriba, por eso vale la pena ser procesado, porque cuando usted está dispuesto a ser procesado Dios te bendice Dios te guarda, Dios te prospera y Él te pone en un lugar que la gente va a decir pero este es el fulano, no creo, ese es el fulano, no creo, la gente no te va a conocer porque Dios te va a poner en un lugar de honra pero usted va a poder decir así, no por humillación. Va a decir, ah, pero tú sigues igual, no. Tú sigues igual, hablando mal de los demás. No se sujeta a nadie, no se sujeta a autoridad. Eres deshonrado, deshonrado con Dios, deshonrado con los líderes, deshonrado con la iglesia que congrega. sí, eres ingrato. Tú sigues igual, ingrato, deshonrado, infiel, blasfemo, murmurón. Yo no, yo estoy en otro nivel, nivel superior. Pero si tú quieres, yo te puedo bendecir y darte comida. <risas> Aleluya. José puede bendecir y dar comida a sus hermanos. ¿Por qué? Porque la autoridad que él consiguió y conquistó por el proceso, le dio las llaves del celero del reino de los cielos. Del Egipto, perdón. Por eso cuando usted es procesado, Dios te da las llaves del reino. Lo que tú atas aquí está atado. Lo que tú desatas allá está desatado. ¿Por qué? Porque tú fuiste procesado. Aleluya. Es importante entender eso. Verso 21 y terminamos. lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones verso 22 para que reprimiera a sus grandes como él quisiera y sus ancianos le enseñaron sabidurías después entró en Israel en el Egipto José fue procesado guarda eso sus pies le perfuraron con grillos le fue puesto en una cárcel la Biblia dice así que él fue probado hasta que se completa, hasta que se cumpliera en él el dicho de Jehová. Dios no va a cumplir nada en ti, nada en mí. Dios no cumple nada en nadie sin que esta persona sea procesada. Por eso yo te llamo, sea bienvenido a los próximos procesos. Yo te, sea bienvenido a los próximos procesos que se han de presentar hasta el final del año. Pero escucha lo que te voy a decir también si usted permite y deja ser procesado Dios va a elevar su nivel de carácter y madurez porque la Biblia dice que un niño no puede conseguir nada aún siendo heredero de todo un niño de nada se difere del esclavo, esclava aún siendo heredero de todo porque un niño él es, él es niño pero cuando él crece entonces la Biblia dice que él se torna heredero de lo que a él le corresponde por derecho. Por eso, los procesos son para traer a nosotros madurez espiritual. Mientras la gente esté blasfemando y hablando, usted decide ser de bendición.
1: Mientras la gente
0: esté hablando mal, quejándose, rebeliándose, tú se sujetas. ¿Sabe por qué? Porque para ti es beneficio. Sí. sí, para ti es beneficio. ¿Sabe qué va a pasar después? Dios va a hacer contigo lo mismo que hizo con José. La Biblia dice que José él recibió un anillo. Él recibió un anillo de parte de quien? del rey. Cuando usted es procesado, Dios pone un anillo en ti. Y Dios dice así, hey, tenemos alianza. Uh, tenemos alianza. Hey. Ah. Irmãos, domingo teremos um culto aqui poderoso. Vamos acerar as portas, mamie. vamos acerar as portas para que a polícia não entre. Porque vai ser forte aqui a Aleluia. Vamos participar dele, pan.
1: Ah. Sim.
0: Ah, sim, amanda, vamos adorar o Senhor aí. Por De la mesa, si tú estás ahí en su casa, agarra el pan. Vamos a participar. La Biblia dice que la noche que el Señor fue entregue, Él tomó el pan, partió y dio gracias. Y dijo: Este pan representa mi cuerpo que es procesado, partido por vosotros. Hagan todos esto en memoria de mí hasta que yo venga. Y toda vez que reunir para participar del pan y del cálice, la muerte del Señor anunciará hasta que él venga. ¿Sabe qué Jesucristo está diciendo? Sempre que participamos estamos diciendo, Él me da garantías porque Él fue procesado. Uf. Padre, gracias te damos en esta mañana. Bendice a cada casa, a cada familia, Señor, a participar del pan. Si hay alguien enfermo, sánalo por el poder de su Santo Espíritu, Podés participar del pan. ¡Nuevo! Oh, yeah. Dice que la noche que el Señor fue entregue, él tomó también el cálice, dio gracias y dijo: Este cálice representa mi sangre que es partido por vosotros. Hagan todos estos en memoria de mí hasta que yo venga. Padre del Nombre de Jesucristo, al participar de este cálice que representa su sangre, Señor, si hay alguien enfermo, sánalo ahora, restaure el ánimo, Señor, y el cuerpo en el nombre poderoso de Jesús. poder participar. adoramos Rey Uf. yo quiero orar para terminar quiero dar las gracias a cada uno de vosotros que estáis ahí acompañándonos todos los días hermano hemos estado aquí más de 60 días más de 60 días todos los días predicando la palabra de Dios aquí nunca me ha dejado un día desde que anunció cuarentena, un día de ministrar la palabra. Todos los días hemos estado ministrando la palabra. Quiero darte las gracias por estar siempre ahí fielmente. Seguiremos la semana que viene también. Pero yo quiero orar en este momento para aquellas personas que es de aquí de la iglesia que son fieles. Yo quiero ahora profetizar aquellas personas que son fieles aquí en la iglesia. Personas que es... A pesar de la crisis, a pesar de este coronavirus haber afectado la economía de tanta gente. Tanta gente fue afectada en el financiero, en la economía, la fuente de renta fue tocada. Pero aún así permanecieron fieles. Fieles. Yo quiero orar para que Dios te pueda poner en un grado mayor de autoridad ahora. Tú que fuiste fiel hasta aquí, yo quiero orar para que Dios te bañe de unción, para que tú puedas subir de grado ahora mismo. Y tú que no pudiste hacerlo, has tenido la voluntad, pero no has tenido recurso por cuanto fue afectado por este virus. Su fuente de renta fue tocada. Yo quiero orar también por ti, profetizar sobre ti, que Dios te ha de sorprender en los próximos días. Yo quiero orar para que Dios pueda suplir todas sus necesidades, conforme su grandeza, poder, honra y gloria. Muchas gracias, hermano, por cada persona, por cada hermano que trajo aquí en la iglesia las ofrendas. Personas que, aun cuando a veces no podía salir, venían en la iglesia traía el sobre con el diezmo, con las ofrendas. Personas fieles a Dios. Yo quiero darte las gracias por su fidelidad. Escucha. Ustedes cuando lo hacen, no lo hacen por mí, no lo hacen por la pastora, no lo hacen por el ministerio. Ustedes lo hacen por el Señor. Y yo quiero darte las gracias por su fidelidad. La Biblia dice eso. Dios habla a sus discípulos diciendo que aquel, aquel que permanecerá fiel, él se demostrará fiel también. Entonces... Yo quiero declarar sobre ti que las manos de Dios vienen sobre ti una unción para que en estos próximos días Dios restaure todo lo que usted dejó de facturar, de ganar en doble. Y si usted lo quiere ofrendar, si usted lo quiere diezmar, hermano, lo haga por la cuenta de la iglesia. Aún seguimos haciendo por la cuenta de la iglesia. Usted lo puede hacer, usted lo puede depositar, amén. Si puede poner su nombre mejor para nuestro control y contabilidad, amén. Cierra tus ojos ahí donde está. Padre en el nombre de Jesucristo Señor yo quiero bendecir a cada persona Señor en este momento yo estendo mis manos sobre ellas y yo las bendigo yo declaro Señor que viene una añadidura Señor una acréscimo en los ingresos de ellas Señor suelta la Padre ahora mismo la cosecha por cuanto un sembrado en momentos duros Personas que depositaron en la cuenta de la iglesia, personas que trajeron aquí los diezmos, las ofrendas. Padre, aquellos que desearon hacerlo, pero no tuvieron condiciones de hacerlo. Personas que quisieron poder aportarlo, pero fueron limitadas y no lo pudieron. Bendícelas también, Padre. Padre, en el nombre de Jesucristo, su palabra dice que aquel que con lágrimas siembra, regresarán con los fechas en las manos, jubiloso y con mucha alegría Señor que venga una cosecha sobre ellos ahora yo los bendigo y suelto sobre ellos esta palabra yo declaro sobre ellos en el nombre de Jesucristo la multiplicación de la harina y del aceite Sí Jesús bendícelos crezca el negocio la fuente de renta Señor realmente en el nombre del Padre en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, yo lo creo y lo declaro conforme la autoridad que me fue otorgada y conferida como ministro tuyo, Padre, en el nombre de Jesús. Reciba esta palabra de parte del Señor. Dios te bendiga, muchas gracias por estar conectado y recuerde, es necesario ser procesado para entrar bajo autoridad divina. Dios te bendiga, en el nombre de Jesús.